0: Dans cette vidéo, on va voir comment obtenir des choses de tes collaborateurs sans qu'ils s'en rendent compte. Non, c'est pas vrai. Dans cette vidéo, on va voir comment faire des reproches à tes collaborateurs sans que ça dégénère en conflit. Et surtout, on va parler d'un élément incontournable du SDM, qui est le feedback. Un SDM, ça veut dire un système de management. Et on va voir que d'une manière générale, chez Outils du Manager, notre système de management, il n'est pas fondé sur la violence. Ça, c'était le management à la papa, c'était le management qui fonctionnait avec un système de récompense et de punition. Et dans une autre vidéo, je te disais que ce modèle avait vécu. Euh, et c'est aussi parce que, en fait, la violence ou la punition, ça va générer des forces contraires. Moi, j'aime bien dire, j'aime bien appeler ça la poussée d'archimètre du management. Plus tu contrains tes collaborateurs, plus tes t'es violent à leur égard, eh bien plus tu vas rencontrer de résistance. Donc c'est vraiment un système qui n'est pas efficace, en plus de ne pas être agréable et de ne pas être respectueux de tes collaborateurs. Et pour prendre une analogie, je voudrais te démontrer en fait que la notion de violence est vraiment liée à la fréquence. On va regarder une voiture qui, euh, qui roule sur la route et on va se dire bah, comment on fait en voiture pour ne pas quitter la route. Il y a deux méthodes. Il y a une première méthode qui est d'avoir les mains rigides sur le volant et de ne pas changer de cap et d'attendre que notre roue rencontre le trottoir pour corriger rapidement et violemment notre trajectoire et d'attendre de taper dans l'autre trottoir pour remettre la voiture au centre de la route. Tu te doutes bien que ce n'est pas la meilleure méthode pour avoir un véhicule à la fin en bon état. En général, ça se finit au mieux avec un pneu crevé, au pire, par une sortie de route. Dans tous les cas, ça n'est pas une bonne manière de conduire une voiture. En fait, ce qu'on fait quand on conduit une voiture, même sur une route droite, c'est qu'on fait des petites corrections régulières sur notre volant. Et en fait, on voit que, de cette manière-là, on reste sur la route, on n'abîme pas notre voiture, et on arrive plus facilement à destination. Tout ça pour te faire comprendre que la notion de violence est très liée à la fréquence, et que plus on tarde à corriger la trajectoire, eh bien, plus on devra utiliser la violence. Et donc plus on abîmera notre véhicule de management, qui est la relation qu'on a avec notre collaborateur. Donc premier constat, c'est Jean de La Fontaine qui le disait. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine du management. Moi, j'aime bien dire que le management, ce n'est pas des grands changements, ce n'est pas des choses ultra violentes et très visibles, c'est plutôt comme un lent mouvement, mais qui va euh, qui est similaire au mouvement des plaques tectoniques qui bougent sans qu'on s'en rende compte. Et donc, ton job en tant que manager, c'est de faire bouger les plaques sans qu'on s'en rende compte, sans devoir exercer la violence. Et donc, chez Outils du manager, on a développé une méthode qui est davantage basée sur je te fais confiance, euh, plutôt que par rapport à je te frappe si tu ne m'obéis pas, j'exagère volontairement, euh, qui va être basé plutôt sur ce qui m'intéresse, c'est le futur, c'est-à-dire ce qui va se passer après notre interaction, plutôt que de te punir sur le passé. Ça va aussi être la méthode qui va montrer que les choses sont importantes en étant plutôt persistant plutôt qu'en étant violent. Notre discours, ça va être aussi de dire qu'on est là pour améliorer les comportements de nos collaborateurs, mais de ne pas les changer en tant que personnes. C'est très important. Et puis, on va aussi plutôt leur faire confiance en leur décrivant l'impact positif ou négatif de leur comportement, plutôt qu'en faisant un jugement du style « toi, t'es un bon gars, toi, t'es un mauvais gars ». C'est pas comme ça dans une équipe, finalement. En fait, dans une équipe, on a un ensemble de personnalités qui sont toutes différentes. Et à l'intérieur de, 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 de ces personnes, eh bien, qui ont différentes personnalités, eh bien, elles vont agir différemment. C'est ce qu'on appelle les comportements. Et donc, plutôt que d'essayer de changer les gens, on va essayer de changer leur comportement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, on a développé un, un modèle qu'on a appelé le modèle du feedback, un petit peu euh, euh, l'analogie que je faisais par rapport à la, la conduite d'automobile de tout à l'heure, où on va utiliser des corrections fréquentes, mais des corrections douces et de manière répétée. Est-ce que ce modèle marche à tous les coups et est-ce qu'on peut complètement sortir du système de sanctions Non, mais on peut en sortir dans 90% des cas. Et donc oui, tu auras des gens voilà, tu seras obligé d'utiliser la force parce que euh, en tant que manager, c'est ta prérogative mais le moins possible. Moi, je dis toujours le management, en tout cas l'autorité hiérarchique, c'est un petit peu comme la menace nucléaire. Tout le monde sait que tu peux l'utiliser, mais en fait, il faut l'utiliser le moins possible, parce que c'est un pouvoir qui s'use quand on, quand on s'en sert. C'est-à-dire que plus tu vas utiliser la force, plus tu vas utiliser l'autorité hiérarchique, moins on te respectera. Plus tu n'utiliseras pas ce pouvoir, plus on te respectera. Ça paraît paradoxal, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe avec les êtres humains. Donc, Fréquence, douceur, mais persistance. Et bien sûr, je ne vais pas t'enseigner en cinq minutes comment faire un feedback efficace. C'est un vrai protocole qu'on a développé dans notre formation, le manager essentiel. C'est un incontournable si tu veux devenir un manager qui utilise l'influence plutôt que la force pour parvenir à ses fins. Mais je vais quand même te donner quelques principes du feedback qui sont importants, que tu utilises notre méthode ou pas. La première chose, c'est qu'un feedback est toujours basé sur un fait, jamais sur un jugement. Et il est basé sur un fait qui aura soit un impact sur les deux R du management, alors les deux R du management, je t'invite à regarder ma vidéo pour, pour, pour que tu comprennes ce que ça veut dire, et ou un fait qui aurait un impact positif ou négatif sur euh, la culture de, de, de l'équipe. Là aussi, j'ai fait de nombreuses vidéos sur la culture culture. Et donc, un feedback ne va jamais se baser sur un jugement, il va toujours se baser sur un comportement. Ensuite, un feedback ne se fera jamais collectivement, toujours individuellement, et surtout, il ne se fera jamais en public, toujours en privé. Un feedback, c'est toujours soft, jamais violent, et c'est toujours court, c'est-à-dire que ça dure quelques secondes, et c'est pour ça qu'il y a un protocole, parce que si on ne suit pas le protocole, en général, on fait des feedbacks très longs ou trop violents, et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc un feedback, c'est court et c'est fréquent. Et puis, je le disais, un feedback, ça marche mieux quand on suit toujours le même modèle. Et l'avantage d'utiliser un modèle, c'est qu'un jour, on n'aura plus à utiliser ce modèle. C'est-à-dire que l'idéal, quand tu es manager, c'est que, à force d'utiliser le feedback et de le faire de la bonne manière eh bien tu n'es plus à faire de feedback. Pourquoi Eh bien parce que tes collaborateurs auront intégré quelle culture tu veux développer dans ton équipe. Là aussi, je te renvoie à une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Comment créer ta culture d'équipe ?». L'autre chose très importante à propos euh, du feedback, euh, c'est que, au fond du fond, le feedback, c'est bienveillant. Alors, le mot de bienveillance, en management, il est utilisé tout le temps. Moi, ce n'est pas un mot que j'adore parce que finalement, c'est ce qu'on appelle un mot-valise. Tu peux mettre un tas de concepts derrière et jamais personne ne sera contre la bienveillance. En réalité, moi, ce que j'aime bien, c'est l'exigence respectueuse. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais pour être clair, ce n'est pas parce que tu fais jamais de reproches à tes collaborateurs que tu es bienveillant et je dirais même au contraire. Lorsque tu ne fais preuve que de bienveillance ou de, positiviser, de positivité, quelle que soit l'action de ton collaborateur, finalement, tu ne l'aides pas. En fait, ce qui va aider le plus tes collaborateurs, ce sont les feedbacks d'ajustement, c'est-à-dire les feedbacks où tu vas réussir à dire positivement quelque chose de négatif. Voilà pour la bienveillance. Ensuite, je te le disais, le feedback, c'est un fondement de ton SDM. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un SDM, regarde ma vidéo qui en traite, ça va changer ta vie de manager. Et enfin, il y a peut-être une question que tu te poses. Est-ce qu'il faut faire des feedbacks positifs ou des feedbacks négatifs La réponse, c'est les deux. Pourquoi bah Parce que dans les comportements de tes collaborateurs, il y a des choses que tu veux renforcer. Tu vas utiliser le feedback positif et des choses que tu veux ajuster. Et donc, tu vas faire des feedbacks négatifs. Et en fait, un chef qui n'est que dans le positif, sans jamais donner de feedback négatif, il va perdre rapidement le respect de ses collaborateurs. Il y a même un ratio optimal entre les retours négatifs et positifs que tu vas faire à tes collaborateurs qui est tiré d'expériences vraiment intéressantes qui ont été faites en psychologie. Et je t'expose ça dans une autre vidéo. Il suffit que tu, tu suives le lien et tu sauras si tu dois faire plutôt du feedback positif ou négatif, ou en tout cas, tu sauras le ratio idéal entre feedback positif et négatif. Si tu veux découvrir une méthode de management à la fois simple à mettre en place et immédiatement efficace, clique sur le lien juste en dessous.